0: Este é o som da nossa conferência de imprensa, altura em que destacamos histórias ou artigos da imprensa nacional ou internacional. Eu trago uma reportagem que vi ontem na RTP. É uma, uma reportagem deliciosa sobre um grupo de oito jovens octogenárias <risos> que formaram um grupo de rap. Ah, um, e que já são celebridades da internet. Vivem numa pequena aldeia a 4 horas de Seul, a capital do Coreia do Sul um, vestem-se t-shirt preta, correntes, de, correntes ao pescoço e lavam elas São só senhoras? senhoras Minas, sim Minas. Os movimentos de rappers estão lá todos, todos certos e eu, <risos> com aqueles <risos> movimentos são jovens com oito décadas de vida uh, agricultoras uh, por, de profissão e rappers por gosto as duas realidades tocam-se e as sete princesas, assim se chama o grupo, fazem rap para falar da vida no campo e do isolamento dos mais velhos na, na tradicional Coreia do Sul. E é divertido ver como estas jovens octogenárias combatem o passar dos anos, mas um, a realidade que as acompanha e a história delas foi tudo menos risonha. E ao fim de tantos anos, o estatuto de celebridade está a servir também para contar tudo aquilo que viveram, desde não poderem ir à escola, até muitas outras privações e restrições que passaram ao longo destes 80 anos, mais de 80 anos. Já têm clube de fãs, vão a programas de televisão, fazem vídeos para o YouTube. Tudo tem servido para alcançar o estatuto de celebridades locais e isto tem sido uma surpresa para os mais novos. Na peça vê-se uma neta destas, destas, destas celebridades a dizer que não acredita como é que a avó pode ser mais famosa e ter mais seguidores do que ela nas redes sociais. Ela que tem tantos seguidores no TikTok. A Coreia do Sul é uma das sociedades mais emissidas do mundo e estas jovens fazem o que lhes compete inspiram os mais velhos e, e tentam afastar-se a solidão com, com esta força do ritmo e do rap uh, tem de ver o vídeo vale mesmo a pena é uma reportagem da, da RTP, está disponível no site Fantástico. do canal, está muito giro mesmo Júlio, e tu o que escolheste?
1: Olha, eu escolhi uma viagem, uhum. eh, vem no Jornal Notícias e tem a ver com, bem, para aqueles lados também, mas mais para o Japão, uhum. eh, e com Fukushima, ficou na história, como o uhum. local onde se deu o maior desastre numa central nuclear do Japão há, em 2011, portanto, já lá vão 12 anos, eh, na sequência, como se lembram, de um, de um sismo. Ora, a região é agora uma das principais instâncias eh, turísticas do país entretanto multiplicaram-se os resorts há milhares de pessoas que todos os anos vão até Fukushima na maioria, claro, japoneses, não é? mas há muitos turistas estrangeiros também uh, e, o objetivo é captar cada vez mais visitantes estrangeiros de resto, fica uma hora e meia de, de Tóquio uh, tem outras uh, fluência, tem, tem outras uh, cidades com, que, que também enfim, tem influência de lá outras cidades têm ligação com Fukushima pós 12 anos, a maioria dos empresários, toda a gente abandonou a região, mas os empresários, sobretudo, abandonaram todos os seus negócios na altura, Acontece que agora estão quase todos a regressar, assim como estão a regressar, claro, os eh, turistas. A linha ferroviária foi, entretanto, remodelada e eh, reativada, e por isso há mais gente a ir. Eh, diz que o percurso também é famoso pelas paisagens inesquecíveis que atravessa, atravessantes eh, filadeiros. Eh, chegaram até a pensar desviar a linha, definitivamente, mas inverteram a ideia precisamente por causa. É, da beleza da paisagem que a linha de comboio em, atravessa, foi reaberta em outubro, a linha é um sucesso está a, a superar todas as expectativas os, os vagões estão sempre, sempre cheios de passageiros mesmo durante a semana, e dizem os locais que nunca pensaram que isto eh, pudesse eh, acontecer, apesar da violência e das consequências provocadas pelo sismo de 2011 e dos estragos da unidade nuclear. Eh, há uma parte que, apesar de tudo, não foi afetada, eh, e, e apenas 2,4% desta área mais turística permanece dentro dos limites considerados perigosos para a saúde pública. Ainda assim, esta recuperação de Fukushima é considerada um recorde depois de tudo o que aconteceu há 12 anos e hoje está-se a tornar num local de atração turística onde muitos, onde milhares de pessoas já estão a ir entre japoneses e estrangeiros.
2: Muito bem, pego eu agora. Vamos olhar aqui para... Vamos olhar para vamos as nossas eleições, é, vamos é. atualizar aqui as audiências dos debates. Carla, tu já falaste disto logo nos primeiros dias. Uh, há dados novos, entretanto, uh, estão Aliás, no público... Aliás, porque eu falava
0: de, de audiências de debates anteriores, não de relativas a estas eleições. Exatamente. Curiosa para perceber o que é que está a acontecer.
2: Um, são, são bons dados. São. Uh, mostram que, de facto, os debates e a política uh, atraem audiências, uh, de alguma maneira. A peça está no público, mas é, uhum. é da Lusa, portanto, estará certamente... Uh, também noutros órgãos de comunicação social. Estamos aqui a falar dos primeiros 14 frente a frente, entre os líderes partidários com o centro parlamentar. Ora bem, no total, estes 14 frente a frente, estamos a reportar-nos já agora, até, dados até domingo, domingo passado. No total já foram vistos, estes 14 debates foram vistos por mil espectadores. Isto, de facto, é o somatório obviamente, de todos os 14 debates, independentemente dos canais onde passaram, há uns que Passam em dois ou três canais ao mesmo tempo, outros são repostos mais tarde depois, e portanto isto é o somatório uhum. das audiências dos, dos canais. Vamos então ao ranking até domingo. O debate entre Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, e Luís Montenegro, o líder da AD, foi no dia 6 e foi até aqui o mais visto. Registrou na TV e na CNN, onde passou em direto, uma média de 1 milhão 262 mil espectadores, o que é um ótimo valor. Uh, isto são números alcançados uh, pelo futebol, certamente, mas depois disso, só por alguns formatos de grande entretenimento do domingo Sim. à noite, uh, o Big Brother, uh, uh, os, os, os Massa-Chefes e por aí fora, uh, em bons dias desses formatos. Uh, e portanto, é um ótimo, é um ótimo conteúdo para, para a audiência, o que significa que há muita gente com interesse nestes debates e, obviamente, haverá uns com mais interesse do que outros. Uh, imagino que este dos que, uh, a priori, este daqueles que já foram realizados até agora terá despertado mais interesse ou dos que despertou mais claro. interesse pelo antagonismo normal entre, entre a AD e o Bloco, e o bloco de Esquerda um, portanto, na TVI, uh, quando foi transmitido este, este debate, teve um share, um share de 20,8%, o que é que isto significa? Que de todas as pessoas que estavam a ver televisão uh, naquele momento, naquele intervalo, ou que estavam em frente ao televisor, não necessariamente a ver televisão. Com televisão ligada. Com televisão ligada, podiam estar numa plataforma de streaming, não é? Uh, isso significa que, de facto, um quinto das pessoas estava a ver o debate, 20%, uma em o cada que 100 é? pessoas. O que, é, o que é, de facto, o que é muito, muito, ótimo, bom, é muito bom. É muito bom. <risos> Logo depois, neste, neste ranking, aparece o, que, o o debate entre eh, Pedro Nuno Santos, o líder socialista, e Rui Rocha, eh, da Iniciativa Liberal, eh, que também foi visto por eh, quase o valor do anterior. Aqui mil espectadores. Portanto, um, um nível também muito bom. Aqui umas, uns milhares pequenos de diferença. Cá está também a perspectiva do antagonismo entre eh, Pedro Nuno Santos eh, e Rui Rocha. Depois, o terceiro debate eh, eh, opôs Luís Montenegro a Inês Sosa Real, portanto, liderdade e líder do PAN, eh, com 930 mil espectadores. Portanto, são números muito, muito bons de audiências, o que significa de facto que as pessoas vão, vão seguindo com interesse mesmo sendo eventualmente muitos debates, há críticas um bocadinho depois para todos os gostos, ou que são muitos, às vezes são poucos, ou que são curtos, que são neste caso os 25 Mas minutos, a 30 esse, minutos.
0: Esses, esses três são aqueles que tiveram depois mais rasto em termos de, de discussão sobre frases que foram ditas, acusações que foram feitas são de facto aqueles que tiveram, que duraram depois mais tempo na discussão mediática não, e não pública.
2: Talvez aqueles é de facto que opuseram maior antagonismo, para, é? Em termos ideológicos, e não nos faltam dois ou três até ao fim da, da série e já agora, recuperando aqueles dados que tu, que tu Carlos, já aqui trouxeste, de facto, os debates nas legislativas de janeiro de 2022, portanto, as últimas antes destas, as eleições que deram maioria absoluta ao PS, tiveram um total de 20 milhões de espectadores e o debate principal entre António Costa e Rui Rio... Uh, foram vistos, esse debate foi visto por 3 milhões mil pessoas, o que é muito, muito bom. Às vezes nem jogos da seleção importantes chegam a este, Sim, chegam a este valor. Portanto, são, são da, neste caso está no público uh, estes dados, obviamente vão sendo atualizados no dia a dia, daqui a uma semana, uh, ou menos de uma semana. Dia, teremos, 23, dia termina. 23 termina, uh, e lá aí teremos de facto o ranking dos, dos debates mais vistos, mas para já estão a despertar muito interesse. Oh, <laughs> my